0: Braza, como é que vocês estão? Eu sou Diogo Silva, arroba Diogo Silva TKD, campeão dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Brasil, atleta olímpico de Taekwondo e ganhador de quatro World Games. Estamos iniciando a nossa Central das Lutas, novidades e curiosidades sobre o mundo da arte marcial. Sempre iremos trazer informações sobre o universo das lutas Eventos, entretenimento, desafios e bastidores E comigo, sempre em minha companhia O grande estudioso do mundo das lutas E
1: praticante de arte marcial Fernando Grasso Salve, salve nossos ouvintes Eu sou Fernando Grasso Arroba Fernando 13 Graço com dois S E será um prazer estar aqui com vocês Trazendo novidades e curiosidades do mundo da luta e Especialmente hoje, do judô Central das lutas é um
0: podcast Queremos abordar sempre três temas Nessa edição nós vamos falar de judô Jogos Olímpicos e o grande desafio de treinar nesse tempo de pandemia. E hoje temos uma convidada especial, a grande lutadora Kathleen Quadros do Judô. Como vai, Kathleen?
2: Olá, Diogo, Fernando, tudo bem? Todos os ouvintes? É, eu estou bem, graças a Deus. Com, com saúde, treinando. Round 1, fight! <música>
0: Kathleen Quadros, para quem não sabe, foi a primeira medalhista do judô feminino em Jogos Olímpicos, com a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, ali inicia uma grande carreata das mulheres no judô, com uma grande série até os Jogos Olímpicos 2016 de medalhas olímpicas. Kathleen, nesse momento, está em Portugal, na Missão Brasil em Portugal, que levou alguns atletas para poder fazer... A sua aclimatação, o seu, o seu processo de treinamento fora do Brasil, porque no Brasil está muito difícil treinar nesse período de pandemia, então Portugal está mais avançado e os atletas estão morrendo de vontade de colocar os seus kimonos. Kathleen, conta um pouco para nós como está essa experiência em Portugal.
2: Ah, Diogo, a experiência está sendo incrível, né? Eu me sinto realmente privilegiada nesse momento tão difícil, de tantas diversidades e realidades diferentes, de estar tá podendo vestir o kimono, de estar tá podendo né, ter, pegar no kimono de possíveis adversárias, né, das nossas companheiras de treino e estar tá fazendo o melhor que pode todo dia com o que a gente tem. É óbvio que a gente espera que isso né seja para todas as áreas que a gente possa alcançar, mas eu fico feliz de fazer parte desse grupo que deu os primeiros passos, né que se adaptou do jeito que podia, da forma que podia. Então eu estou bem feliz sim, eu acho que a gente tem que comemorar essas, essas vitórias diárias e é isso que eu estou fazendo aqui com muita dedicação. Treinando, se preparando para os próximos desafios, né? que até isso não existe data, mas estar preparado é um dos nossos maiores desafios como atleta. Estou feliz em, em poder cumpri-lo.
1: É, Catherine Quadros, que ganhou sua medalha de ouro também nos Jogos Sul-Americanos de 2010 em Medellín. Não foi, Catherine?
2: Sim, foi muito legal. E ainda fui porta-bandeira, que foi incrível esse, esses jogos para mim ver a energia de todo mundo cantando e uma visão que eu acredito que só aquele porta-bandeira tem ali. Eu fui muito feliz em jogos, viu, Diogo?
0: A sua... Vocês <risos> se consideram uma especialista em jogos?
2: <risos> não, especialista não, né? Mas é, todos os que eu participei foram bem importantes para mim, né? Eu participei dos Jogos sul americanos de Medellín, né? Fui campeã, porta-bandeira, participei do Universidade, né? Que é um jogos universitário.
1: O Kazan, em 2013. Também
2: fui campeã. Isso, Kazan, em 2013 e participei de Pequim dos Jogos de 2008 né? e também fui muito feliz.
1: Eu acho que eu gosto desse clima. <risos> é, vamos falar um pouco mais do judô em si, Kathleen? É o judô que é uma arte marcial centenária, que foi fundada em 1882 pelo querido nosso Shiguro Kano. Ele teve o objetivo de fortalecer também a parte física, a mente, o espírito de uma forma íntegra, além da defesa pessoal, é lógico, né? A grande aceitação do judô veio da junção das principais estilos que tinham na época, né? A escola do jiu-jitsu, que era praticada até então pelos bushins, né? que eram os cavaleiros durante o período Kamamura, que foi o primeiro regime militar feudal japonês, né? É, e outras lutas do Oriente Médio, como o Sambô, Wrestling. Ele conseguiu reunir tudo isso em uma única arte marcial, né? e no final do século XIX ela foi introduzida como o esporte oficial do Japão e foi introduzida também nos treinos policiais dos japoneses, né? Essa é uma arte que é muito muito famosa no mundo, ela já foi um dos, dos esportes de contato, full contact, ou seja, uma arte marcial mais praticada do mundo. Eu queria saber qual foi a importância dela na sua vida, na sua formação, Ket.
2: Ah, para mim foi de, assim, toda importância da minha vida, né? Junto com a educação dos meus pais me proporcionou, né, esse excelentes bolsos de colégio né? faculdade conhecer o mundo inteiro e tudo isso de um, através de um sonho que eu amo, né, que, é, que foi a modalidade que eu escolhi, então para mim é uma lição de vida, uma vez judoca para sempre judoca, você não vê ex-judoca, né, todo esse ensinamento que a gente aprende no judô a gente consegue levar ele para a vida inteira e se a gente conseguir transferir todo, todo esse aprendizado né, porque muitas das vezes as pessoas aprendem as coisas no conselho, né, a gente aprende na prática né, cair, levantar, né respeitar o adversário, entender que você não, não conquista nada sozinho Sim, entender que né todos os obstáculos que você passa faz parte do processo então tudo isso eu aprendi através do judô que me proporcionou para mim uma lição de vida então para mim é super importante né as pessoas o judô significa caminho suave mas não quer dizer o mar de flores mas quer dizer que você está preparado certeza. né que você se prepara para todos os obstáculos de encarar né a forma como você encara esse obstáculo no processo é o que torna o caminho suave.
0: Muito bem. E Ketley, você é de Brasília?
2: Sim, sou de Brasília, de uma cidade satélite chamada Ceilândia, né? Inclusive comecei no César da Ceilândia.
0: E, e como que foi esse seu início, essa descoberta do judô?
2: Ah, eu sempre fui uma criança ativa, né? Sempre gostei muito de brincar. Em Brasília a gente tem corrida dos reis, eu fazia corrida dos reis, tinha marotinha que era... Aquelas corridas para crianças, participava também. Já desfilei também, já fiquei em segundo lugar em Gatataguatinga. Mas eu conheci o Judô por indicação dos meus professores do colégio, que pediu para minha mãe me colocar em alguma modalidade. E a princípio, ela me colocou na natação, que também foi uma coisa que eu queria, né? Piscina e tudo mais. Mas foi no caminho da natação que eu conheci o Judô eu via as crianças brincando, se divertindo e ali eu perdia horas assistindo o judô, foi quando eu comecei a chegar atrasada na natação e o professor deu um puxãozinho de orelha porque que eu tava chegando em cima da hora e eu expliquei para minha mãe que era porque eu ficava assistindo o um judô, e aí ela falou que não teria problema, que eu poderia fazer uma semana de aula experimental mas achou que eu ia fazer só uma semana e, e não ia querer voltar mais, mas foi bem ao contrário né eu até digo que o judô foi meu primeiro amor, assim gostei desde cara e não tem jeito, continuei fazendo judô e natação até os 12 anos e tive que optar pela modalidade só por conta né, de material, de competições então aí eu optei pelo judô
1: normalmente nós aqui do Central das Lutas não fazemos essas perguntas meio clichês né, mas tem um porém tem um, um porquê a gente fez essas perguntas as grandes e as maiores lutadoras de judôs, as judocas brasileiras, elas têm uma certa característica parecida né, todas elas vieram de trabalho Trabalhos sociais ou de comunidades e representa muito a importância do judô na formação desse atleta. Eu acho que o brasileiro tem muito isso em todos os jogos olímpicos, né? É muitos, muitos jogos. Os brasileiros eles sempre vêm dessa, dessa veia, né? O próprio Diogo, nosso querido Didi. E veio também de, de, da mesma ideia, de vir de baixo, é, tendo uma arte marcial como uma arte-mãe, onde guiou ele pela estrada da vida aí, né, Didi?
0: É, exatamente. Então, se a gente for pensar no judô, que teve a sua primeira representatividade em Jogos Olímpicos, oficialmente, a atleta Soraya André, nos Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelona. Desse início, começou uma grande alavancada das mulheres em etapas de Jogos Olímpicos, em circuito mundial, e a Kathleen ganha, em 2008, a primeira medalha individual do Brasil no feminino. Então isso foi uma, já uma enorme conquista para as mulheres e também para o judô. Na sequência, veio Sara Menezes e Rafaela Silva. E todas elas vindo é, dessas cidades que não são os grandes polos, os grandes centros da modalidade ou de grandes comunidades de periferia. Então, Kathleen, é, quando você vê esse cenário, né, da Soraia até os
1: tempos de hoje. Como que você vê essa força do judô? É a grande Soraya André, a judoca japonegra, né? Negra, pobre e pioneira do judô do Brasil.
2: Ah, isso foi super fundamental. Eu acho que se não fosse por essas guerreiras, né, que treinavam numa época que não poderia nem treinar a mulher, se a gente for avaliar, né, em 92 em Barcelona foi quando foi autorizada a primeira competição, a participação delas, assim, é incrível, né, porque elas tiveram que lutar pelo espaço de poder treinar essa modalidade então foram essas guerreiras que nos permitiram sonhar da continuidade no projeto então toda vez que a gente fala desse assunto de judô de, de judô feminino a gente lembra de todas essas guerreiras que iniciaram né com toda essa garra com toda essa vontade né é... eu fico muito feliz por fazer parte dessa história né de contribuir de alguma forma todo esse processo né, que a gente passou ali pela Soraya a gente, né, ela que foi a primeira brasileira a ganhar uma medalha, ser campeã Pan-Americana, foram enormes as, as conquistas e, e os obstáculos também, então essa Sim. veia de guerreira com certeza é hereditária né não tem jeito, e apesar do judô a gente viver com várias realidades diferentes, isso é super natural isso é super distinto, faz parte da modalidade, então isso para mim é, é, assim, é super incrível é, faz parte de todo judô feminino, a gente consegue entender, né Todo esse processo, entendemos que, que a nossa conquista é a conquista de todos nós. Hoje, o judô, as pessoas olham o judô feminino, né, comparado com o masculino, e parece ter sido um esporte que sempre deu oportunidades iguais, né, tanto para o feminino e tanto para o masculino. Não, o feminino é, teve que mostrar e comprovar com medalha, né, de preferência olímpica, para ter esse espaço. Então, eu fico muito feliz por essas guerreiras que iniciaram. Né, que sempre trouxe essa veia né, de guerreira decidida de saber o que quer e lutar pela coisas que você quer. E então, e o que realmente faltava era isso. Pessoas, né, é, pessoas que acreditassem no potencial a ponto de poder investir porque só faltava o um investimento Porque as atletas no Brasil A gente treina masculino e feminino Todo mundo junto Então não, não justificaria O masculino ser forte e o feminino não Sendo que treina todo mundo junto Então eu fico muito feliz por fazer parte desse processo né? A gente em seguida Já ter bem mais investimento Ter Sarinha que veio como campeão olímpico A gente tem a Mayra com duas medalhas olímpicas A Rafa campeão olímpico Sem tirar as outras guerreiras que a gente tem, a Erika Miranda, com cinco, né, a nossa maior medalhice mundial, ela tem nove medalhas em mundiais, né, quatro participações olímpicas, então, se a gente for avaliar, existem muitas histórias brilhantes nessa construção, e a gente conviveu muito mais tempo juntos do que com as nossas famílias, então, você se espelha, você se espelha todos os dias com, com seus ídolos, e isso torna muito
1: mais forte. Catherine, você sabe que antes de você ganhar sua medalha de bronze em 2008 em Pequim, o Brasil tinha ganho 12 medalhas no total nos Jogos Olímpicos. E todas as 12 de 1972 a 2008 foram de homens que ganharam essas medalhas. Após o seu, a sua vitória, essa, dessa vitória de você ganhar a medalha de bronze em Pequim 2008, o Brasil ganhou mais 11 medalhas, certo? E dessas 11 medalhas, apenas... Três homens ganharam medalha junto com, com as, as outras oito mulheres, ou seja, o seu feito foi tão importante e foi uma, uma demandada que começou e até hoje é muito presente no Brasil em termos de Jogos Olímpicos, que a partir dali todas as mulheres medalharam, quase todas as grandes mulheres medalharam, a Sara Menezes em, mil, em 2012 com o ouro, a, May, a Mayra Aguiar com bronze e a Rafaela Silva com bronze. Aí em 2016, viu a Rafaela Silva com ouro e a Maria Guiá de novo com bronze. Ou seja, o tamanho do feito que foi sua medalha de bronze em 2008 em Pequim. Ah,
2: isso você, é que muito... Pode
1: falar disso. O, que, que, você, o que, que você acha desse feito?
2: Ah, eu acho incrível. Eu acho que realmente a gente só precisava dessa oportunidade de mostrar o trabalho assim, fico feliz de, né, que nem eu tô falando, como a gente convive o tempo todo juntos, de mostrar que todas têm condição, que todas têm capacidade, eu fui uma atleta, né, que sempre treinei muito, mas eu ganhei nas horas que tinha que ganhar, por exemplo, tinha brasileiro, seletiva, não sei o que lá, ia lá, perdia, perdia ganhava na seletiva principal, final, ia lá nos campeonatos, pá, ganhava o campeonato principal, né, então, é óbvio que a gente treinando todo mundo junto, as meninas conseguiram ver que elas também tinham condições, que tinha potencial. Então, eu fico feliz de ter contribuído, né? De alguma forma, nem que seja um pouquinho, né, encorajar né é, nessa troca que todos nós temos, de servir de espelho de alguma forma. Então, eu fico feliz por ter contribuído por isso e fico muito feliz, mais ainda, de ter tantos resultados vindo, porque era isso, faltava apenas o investimento, né acreditar no potencial feminino.
0: E hoje o judô é o carro-chefe do Comitê Olímpico Brasileiro, com 22 medalhas olímpicas, então torna-se a modalidade com mais medalhas olímpicas, ainda no momento não é a mais vitoriosa, nós temos o iate, o, o iatismo, né? o, as velas com mais medalhas de ouro... mas o judô está muito próximo... de se tornar além da modalidade... com mais medalhas olímpicas... também a modalidade com mais vitórias... hoje o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro... é um ex judoca administrou... que é o Paulo Vanderlei... administrou o judô durante muito tempo... e nós temos na comissão dos atletas... do Comitê Olímpico Brasileiro... o Thiago Camilo... outro grande atleta do judô como presidente... então praticamente assim... Hoje o do dominou geral. É a modalidade que mais conquista resultados positivos. isso, Catherine, quando vocês vão para uma grande competição, tem um peso maior nesse momento de competir, sabendo que vocês são a grande potência esportiva brasileira?
2: Ah, sim, com certeza, né, Diogo? Não tem jeito de você melhorar seus resultados, melhorar seu potencial e não ser cobrado por ele né? Isso é inevitável, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades, assim, né? Tirando do filme do Homem-Aranha. Mas, assim, é, mas é natural, sabe? Não, é, não vem com nenhuma pressão, nenhum nenhuma coisa que tire a gente né que tire o sossego ou a vontade ou o amor que você tem pela modalidade né porque não existe né apesar de da competição ser importante dos resultados serem importantes mas fazer o que você ama com felicidade com tranquilidade é o que faz fluir realmente para a gente sair com ótimos resultados isso eu acredito muito, assim, na equipe, né, falando como atleta, né, eu não sei como é que é a cobrança na Confederação Brasileira, mas se eles são cobrados muito, pelo menos não transparece pra gente nesse sentido, o que transparece é, tipo, dar um ótimo treinamento, então é aproveitar todos os treinamentos, então isso a gente é super cobrado, né, tipo assim, cumprir com os treinamentos, entrar com a sua alimentação em dia, em questão de peso... Né, o seu lado psicológico cada um tem sua particularidade mas tem que estar tá em dias também então essa cobrança ela existe porque em se preparar porque o resultado é dentro do quadrado mesmo não tem jeito de definir né é isso é em, em qualquer momento você só não tem você só não tem condição de medalha se você estiver fora dessa competição agora se você estiver bem preparado junto com todo mundo você tem chance então, você poder ter a oportunidade de estar se preparando e treinar. Então, isso a gente tem, mas é muito cobrado o se preparar.
1: O, falando de treinamento, Kathleen, o judô chegou aqui no Brasil entre 1910 e 1920 aqui em São Paulo, através do Takaharu Saigo, né? Dizem até que ele é o neto do Takamori Saigo, que é um dos grandes é, generais importantes na restauração da era Meiji, no Japão. É, ele chegou aqui e montou uma academia ali na, na Brigadeira Luiz Antônio, em São Paulo. E a partir daí ele começou a fazer algumas demonstrações da arte suave é, para políticos militares na época e atraiu bastante, bastante alunos, tanto, tanto nipônicos como brasileiros. Né? Eu queria saber de você, lá em, em Brasília, quando você começou a treinar, como é que foi sua caminhada desde aquela primeira aula sua no SESI de, de Brasília até entrar na, na equipe brasileira de judô?
2: Foi muito legal, porque eu tive o meu primeiro CCI, CCI Guilherme que hoje né, virou uma estrelinha no céu, e ele me ensinou a arte do judô, eu passei dos 7 anos até 12 anos estudando só a arte do judô todos os golpes, né, toda a história do judô, todos os fundamentos, todos os princípios do judô, então praticamente foi a arte do judô né? é, Jigoro Kano quando tentou né, fazer o judô, ele parece que ele queria transformar em uma religião, né? Tá? corpo, mente, alma, né? E, e isso é muito, é muito presente em nós atletas judocas, né? Esse cumprimento, essa hierarquia em ajudar o mais graduado ajudar o menos graduado, né, que é aquele sem paz. Então essa troca é super importante para para nós atletas e eu passei por esse processo antes de ser né, judoca, competitiva, né, antes de aprender a lutar, eu aprendi judô. E o judô influencia na minha parte competitiva, não ao contrário. Então, eu acho que é isso que torna é, a gente tão unido, tão forte essa troca. Então, eu passei por esse processo e por isso que eu digo, uma vez judoca, sempre judoca. Não existe ex-judoca. Né, e o tanto que é transformador. Né? Então, todos esses ensinamentos que foram passados de sensei para sensei né? e super dura até hoje pelo menos para grande maioria do, de, dos professores e é super
1: eu que eu diga, né, porque Kathleen eu também <risos> sou oriundo do judô, né eu pratique, eu comecei a praticar judô com uns 10 anos de idade porque eu era imperativo e graças ao meu sensei Ângelo Vilaça, até quero mandar um abraço para ele é um dos responsáveis pela liga de, paulista de judô hoje ele me mostrou e foi me ensinando que a veia competitiva que eu tinha eu podia colocar no judô. E realmente, como você disse, é uma religião. A gente leva os ensinamentos do judô até hoje. Eu poderia ter continuado meus treinamentos, mas aos 16 tive que trabalhar e fazer outras coisas, né? Mas são escolhas. Mas assim, o judô é encarnado em, em todos os judocas, né?
2: Sim, isso é muito legal, Fernando. Inclusive você é judoca, uma vez judoca, para sempre judoca, não tem
0: jeito. Com certeza. Aí tá o desafio, hein? Porque <risos> tem uma coisa também no judô, que faz parte do mundo das lutas, que é bater o peso. Então, isso para muitos atletas é o grande tormento da carreira. E para você, Kathleen, como é que é, é a condição de estar sempre no peso? É,
2: isso é o, é o primeiro aprendizado de disciplina, né? Os atletas já aprendem aí desde o princípio, né? A fazer a melhor alimentação no melhor momento. Eu, graças a Deus, nunca tive problema de peso. Eu, eu amo comer, não sei, né? Eu vejo alguns atletas que perdem muito peso. Pelo menos nessa luta eu tive a felicidade de não passar eu não tenho um problema de peso, eu acho que quando eu ia começar a ter alguma coisa, né, quando eu já estava ali nos 5% da categoria, que era até 57, pesando 60 quilos, então eu ia começar a ter que perder um pouquinho, já subir de categoria, né? essa oportunidade de subir de categoria. E isso é muito legal, assim. Eu, é, tem atletas né, que conseguem isso, eu acho que para mim seria bem difícil mexer nessa parte da minha alimentação, assim. Mas é o primeiro princípio que a gente tem de disciplina, assim, de comer o que é importante na hora certa, no momento certo, e ao mesmo tempo treinar muito.
1: Mas só por curiosidade, Kathleen, é, pra quem não conhece, no mundo da luta, 2, 3 quilos muda bastante o corpo do atleta, né? Como você sempre disputou até 57 quilos, é, essa mudança para pra 63 quilos pra você... É, 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 trouxe alguns benefícios. E qual a categoria que você prefere lutar mais? De 57 ou de 63?
2: Ah, eu adorei subir pra, para a categoria até 63 quilos porque mudou as adversárias, né? mudou o desafio. Né? Querendo ou não, eu estava 10 anos ali na categoria até 57 quilos. Então você já conhecia praticamente todos os adversários e tudo mais. Só que essa minha realidade é uma exceção, assim, né, Diogo? Porque é bem difícil você não ter uma atleta de modalidade que não perca peso, né? E, e aceitava até 3% da categoria, 5%, então com a Confederação Brasileira a gente procura trabalhar nessas porcentagens, principalmente nas concentrações, mas na realidade, no dia a dia, os atletas praticamente é da categoria de cima que luta na de baixo, né? Você pega uma atleta que luta até 52, no que pesa 57 quilos, né? então isso é 97% fazer...
1: dos atletas fazem isso, né, tanto no <risos> é... judô como nas outras, outras modalidades
2: isso, isso que eu tenho realmente é uma exceção, porque os atletas todos têm esse problema de peso né, que, que faz parte né, e acaba tendo que desidratar ali um pouquinho mas que não é mas todos pelo menos nos judô todos com acompanhamento nutricional né faz aquela descida pontual um mês antes uma semana antes os atletas que preferem mais próximo então vai de cada um e como isso é costume né desde quando você é juvenil por ali é... eles já crescem acostumados já adaptados para isso né sabe o quanto é ideal perder o quanto não é o quanto se sente bem o quanto não sente isso é, faz parte do dia a dia dos atletas judô.
0: Isso, isso é uma grande vitória, viu, Kato? Porque eu lembro de encontrar a, Sa a Sara Menezes em períodos que ela tava cortando peso. <risos> Olha, a bichinha tava brava, que ela não se aguentava. <risos> e eu convivi com muitos lutadores que precisavam cortar peso. Isso mexe muito no humor. É um desgaste, né? É, um, é a primeira luta, é vencer a balança. E você acredita que... É, quando você vai enfrentar adversárias ou quando você está nesse ambiente competitivo, quem não está nesse, nesse sofrimento do, do perder peso é, fica mais focado para competir?
2: Ah, depende, depende de cada atleta, né, Tem aqueles atletas que estão tá tão focados no, no, na perda de peso que não tem nem tempo para ansiedade de ficar pensando na luta, pensa só no peso e acaba pensando na luta quando você tem que pensar. É no dia de competir A tranquilidade que eu tenho no meu caso De não ter problema de peso É, sabe, é viajar Bebendo minha água, comendo alimentação Os atletas já viajam com restrição né? Já chega praticamente Tendo que treinar e tudo mais O, o, que, o que Eu sinto mesmo de melhor É, é isso é A minha qualidade de vida é fazer o que eu amo fazer Sem esse desgaste Deixa apenas o desgaste De superar seu limite, de treinar cada vez mais, porque ainda ter essa perda de peso, eu acho que seria muito difícil, né? E eu tive a sorte de mais ou menos ter um corpo biotipo mais ou menos para essa categoria, mas é super importante estar tá treinando com adversários fortíssimos nessa categoria, né? Porque se você é leve e treina com pessoas leves, você fica fora da realidade do que a categoria te exige, né? Porque chega no dia... O atleta tá super forte, né? Ele pode lutar até 5% da categoria, mas só sorteia quatro atletas, né? Tem uns que estão bem mais do que a categoria. É isso que eu procuro, tá sempre treinando com esses atletas que são mais pesados, porque daí quando eu pegar na competição que vai estar tá no peso, eu já senti um drama maior, uma força maior e não tive o desgaste da perda de peso. Então é, sim, importante eu acho legal, mas não teria sentido nenhum se eu não tivesse a oportunidade de estar tá treinando com esses adversários para estar tá se preparando, porque o risco de você estar né, tá leve para a categoria é justamente não saber o tanto que possa te exigir em questão de força, em questão de golpe, que é mais pesado, mas eu estou super gostando dessa nova categoria, eu acho que justamente por ter sido mais leve, né, lutar usar a minha velocidade, ritmo de luta, isso acaba sendo um, um, um fator de diferencial para mim na categoria de cima.
1: E uma pergunta para você, Catherine, referente às Olimpíadas, o judô ele foi incluído nas Olimpíadas Modernas em 1964 e desde então é uma das grandes atrações das Olimpíadas. É, a sua primeira Olimpíada, qual foi a sensação de você... É, conquistar ah, a ida para a Olimpíada e me conta uma história curiosa aí na sua primeira Olimpíada que você passou é, no seu no seu dia a dia.
2: Ah, sim, foi incrível, assim, para mim as coisas aconteceram muito rápido, né? Eu, é, eu sou de uma geração que a educação física não é tão atualizada quanto agora, então treino muito forte mesmo, né, desde criancinha, não sei se a gente respeitou né, as faixas etárias, o que tinha que ser seguido, né, que hoje a gente tem essa consciência, mas eu treinei muito forte para estar tá ali e as coisas foram acontecendo, na época eu era júnior, estava indo para o meu campeonato mundial júnior, então foi quando eu tive as primeiras oportunidades de estar tá competindo fora, que já... Era uma realidade diferente dos júniors anteriores, das gerações anteriores. Então, eu estava tendo essa oportunidade. Entrei na seletiva olímpica por indicação. Né? Na época, eu disputava a vaga com a Daniela Zangrando, que era uma atleta que tinha acabado de ser campeã dos Jogos Pan-Americanos de 2007, super cotada para estar dentro da Olimpíada. E diferente de agora, antes o ranking não era olímpico era pela Panamérica e a vaga era do Brasil, não do atleta, então você classificava a vaga, mas quem decidia era, era a confederação, né, qual atleta iria, e o, e o critério usado na época era quem fosse melhor nas competições internacionais era o titular da categoria, Então eu entrei na seletiva no final de 2007, lutei em fevereiro o Grande Slam de Paris, né? Fiquei em quinto, depois fiquei em bronze, tive os melhores resultados do que a Dani na época e classifiquei minha vaga aí. Mas minha adversária era tão forte que eu continuei treinando firme e forte. Até sair o dia dessa convocação, eu não ia sossegar. Então, eu continuei treinando forte, como se eu não tivesse a vaga e estar tá pronta para, né? Se o pessoal inventasse alguma seletiva. Não sei, né? Tinha dois anos que eu estava de Minas Tênis Clube e o Minas foi super importante para mim, né? Por, por defender esse critério. Talvez se eu tivesse em Brasília, né? Na minha academia pequena, talvez as pessoas tentariam uma seletiva, alguma coisa do tipo. Mas como eu estava dois anos no clube e um clube muito forte, né? O critério foi cumprido, eu garanti minha vaga no em fevereiro de 2008. E 11 de agosto eu estava lutando, mas eu entrei nessa vila que nem entra nenhum parque de diversão. Eu tava muito feliz, me diverti muito, né? Hoje a gente vê os atletas concentrados fora da vila, pra estar tá todo, todo tempo focado. E não, e nessa época a gente ficou dentro da vila, então eu aproveitei a vila, não saí da sala de jogos. Eu e a Mayra Aguiar, a gente ficava jogando lá até quase meia-noite a, a Tia Rosa, eu não tenho nem mais idade de chamar ela de Tia Rosa, mas ela continua sendo <risos> a Tia Rosa. <risos> Ia lá e falava, bora meninas, vamos dormir que já tá na hora. Então, eu me diverti muito, assim, tava na minha fase de temido, né, quando você é criança que ainda está nessa parte de informação, né, você quer mesmo é pegar o campeão mundial, o campeão olímpico, você quer mesmo é treinar com, com esses atletas, e carimbar a medalha, né, praticamente. Então, eu estava nessa fase do Distemida, assim, me sentindo assim abençoada, me sentindo iluminada. Eu tive o prazer, a satisfação de ter minha mãe ao meu lado na época que eu treinava em Belo Horizonte. Ela quase não podia nem me visitar em Belo Horizonte, mas ela conseguiu ir na China, fazendo RIPA, pedindo, é, com a ajuda da minha madrinha, em e eu treinando do outro lado, né, eu nem consigo agradecer todas as pessoas que ajudaram a minha mãe a estar tá em Pequim, ela que não tinha passaporte, não falava inglês, e isso acaba mostrando, né, um pouco da garra da, das mulheres da minha família, que me inspira muito, assim, então assim, eu me diverti muito, eu, os atletas vão, geralmente não participam, né, da abertura, porque está próximo de lutar, eu era o terceiro dia na época fui para abertura. Eu lembro até que a gente estava conversando com o nosso coordenador, que é o Neil Wilson, que eu até fico brincando chamando ele de senhor Wilson E aí eu falei, ah, eu queria ir tanto ir para essa abertura. Ele quer, tem que descansar. Esse é o terceiro dia, é cansativo. E aí a Érica Miranda, né, que começou comigo desde pequenininha em Brasília, ela tinha machucado na véspera da viagem da luta dela. Então vi ela sendo cortada. Ela ia ser o primeiro dia. Então eu vi ela sendo cortada, chorando, querendo ficar, mas eles deixaram ela participar dessa abertura. E aí ela falou pra minha amiga, vamos, a gente nunca vai ter essa oportunidade. E aí eu lembro até hoje, eu falei, ah, mas o senhor Wilson, não, ele acha melhor a gente descansar e tudo mais. E aí eu lembro do Luciano Correia, que também já aposentou, né, pegou o uniforme, assim, jogou em mim, vai, levanta dessa cama, a gente vai nisso sim. E aí eu fui, chamei a Rose, conversei com a Rose, falei, ô, Tia Rose, eu preciso ir nessa abertura. Aí ela foi e falou, ai, ah, sei não, vou tentar. Conversou com o Ney, né, na época, ele falou, é, se ela quiser ir, vai, mas ela quer assumir as responsabilidades. Eu era nova, pensei, deixa comigo, eu assumo fechou, tô indo, e foi assim que eu fui pra abertura, então aproveitei toda a Olimpíada, então pra mim ela foi super fantástica, foi num lugar assim, brilhante com as pessoas, né, com os meus amigos que comecei desde pequenininha, a Erika vem comigo desde Brasília, então você ter um amigo, né você ter um amigo que sonha junto com você, isso pra mim foi assim, incrível, e poder, né, me inspirar numa situação difícil dela foi o que me motivou muito a dar o melhor de mim, porque eu vi ela chorando, querendo a oportunidade, ela que tinha sido a primeira a se classificar no Brasil, então isso me deu muita força. É, é, ter vivido né, esse, esse momento olímpico e todas as suas partes, para mim foi um dos momentos mais marcantes que eu poderia ter, né? Geralmente o atleta deixa de, de viver esse momento De viver as coisas que foram feitas para ele de E que ele planejou né, esse dia feliz Então eu não me senti pressionado em estar tá bem Em estar tá me sentindo feliz Em estar tá rindo Em estar tá me divertindo Então apesar de ter pegado uma chave duríssima Eu amei a minha chave Não sei por que, por algum motivo Eu amei a minha chave Mesmo eu sendo uma chave que eu peguei só Medalhistas olímpicas em todas as lutas, então foi incrível esse prêmio. Foi um, 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 um casapa, eu digo que eu estava assim muito iluminada, muito abençoada nesse dia. Foram assim semanas incríveis vividas. Que você,
0: você falou algo, é, muitas coisas bem legais, né? Da, primeiro da importância de participar, de estar na na Vila Olímpica. É, de participar da, do desfile, né? que tem um desfile da de abertura e também tem um desfile de encerramento muitos atletas não podem participar porque eles já vão competir na sequência, né? para quem não sabe o, o, os atletas que vão para os Jogos Olímpicos, eles são divididos em dois grupos o primeiro grupo que compete na primeira semana, depois o segundo grupo que compete na segunda semana então, normalmente, o primeiro grupo participa da abertura e o segundo grupo participa do encerramento. Então, muitos atletas é, não podem participar da abertura e a abertura é fantástica, né? É um momento incrível, os Jogos Olímpicos acontecem uma vez a cada quatro anos, não sabemos quando iremos retornar. Então, de fato, você fez, foi muito correta de ter vivido, de ter participado. A Vila Olímpica é algo fantástico, eu sempre falo que parece que a gente está no, no Circo de Solé, porque você vai vendo <risos> cada corpo, cada atleta e você fala, nossa, olha aquele, você viu. E você, no seu momento de, de Vila Olímpica, você encontrou algum atleta que você quis tietar, ou ficou com vergonha, alguém que você é fã e viu ali, no mesmo espaço que você?
2: Eu vi vários, eu, eu vi vários, só que eu não lembrava do nome de ninguém, eu só conhecia pela televisão e eu queria tirar fotos uns eu tinha vergonha, outros não, porque esses atletas estavam na vila também, mas eles estavam sendo muito chetados, né? eles queriam andar também, eles queriam aproveitar a vila também, então eu olhava, admirava, mas eu não tirava o sossego deles não. Mas um momento bem marcante, assim, eu lembro que estava eu e a Mayra brincando na sala de jogos e entrou... Cara fulminante do basquete, não me pergunta o nome que eu não sei. E a gente, é, tava é, na... <risos> a gente jogando a bolinha tranquilamente, errando mais que tudo. O cara chegaram tá, 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 tá jogando, zerou a maquinazinha. Quando a gente foi parar para olhar para o lado, tinha uma muvuca do lado deles que tiveram que tirar eles da, da sala porque eles não conseguiam nem aproveitar e se divertir. Então, isso é muito legal também na Vila Olímpica, né? Você. É, você se sente realmente num momento onde acaba a guerra acaba as, as diferenças onde está todo mundo reunido por um só propósito, com um só sonho então parece um lugar a parte um mundo a parte né? você você não vê guerra todo mundo é aceito, está todo mundo feliz está todo mundo aproveitando né? até mesmo os que estão indo pra, até mesmo os que participaram e não tiveram o resultado que sonhou, mas a felicidade de estar lá né, é, é tão grandiosa. Né, essa oportunidade de, de estar se preparando, que são para poucos, e, e esse astral ele é nítido na vila. Né, até esses momentos que a gente tem, que são poucos na vila, de triste, né, de às vezes você está esperando uma coisa melhor, um resultado melhor. Mesmo assim, ele é muito passageiro do tão grande é, é o, aquela isso, aquela união
0: e agora vamos para o nosso quadro contra-golpe, o contra-golpe é aquele bate-bola de perguntas e respostas rápidas, naquela trocação quem bate já toma, já tomou o revide, então o nosso contra-ataque com Kathleen Quadros
1: vamos lá, Kathleen, tá preparada? vamos, tô preparada Kathleen, vamos lá, uma medalha
2: olímpica, uma luta foi a minha quarta de finais ali, né, com a Fernandês. Eu lembro até hoje do olhar dela, né? Não foi a minha luta da disputa de medalha, mas foi a luta que mais exigiu de uma experiência que eu ainda não tinha, né? Uma experiência tática. Então, o olhar dela, né? A nossa competitividade, isso ficou bem marcado para mim.
1: Muito bacana. E uma competição marcante?
2: É, é... isso é bem difícil, Diogo, porque... Eu acho que a mais marcante foi quando eu optei escolher o judô para as minhas experiências vividas. Então foi a primeira, que foi a, a que eu me apaixonei e escolhi o judô para a minha vida.
0: Um fato marcante.
2: fato marcante é o que o judô me trouxe, né? o que o judô me deu, que foi é, a união da minha família, né? o amor dos, dos meus professores e amigos. É, o processo, o processo de tudo isso é o fato mais marcante que, que eu tenho. Um sensei. Ah, <risos> não, isso é difícil demais, todos.
1: <risos> não, tem que ter o um que foi o especial, pô.
2: Então tá, o primeiro, sensei Guilherme, o que me ensinou a arte do judô.
1: Que Deus o tenha.
2: <risos> uma
0: grande <risos> experiência.
2: <risos> Ai, uma grande experiência? Eu acho que é ter a possibilidade de continuar vivendo essa experiência.
0: Essa experiência de ser atleta, né? Será que a marinha não foi uma grande experiência?
2: Cara, a marinha foi uma grande experiência, né? Numa época que foi inovadora, né? A marinha foi uma grande experiência. Muito importante, por sinal.
1: Uma inspiração no esporte?
2: No esporte? Meu Deus, tem muitas inspirações, mas deixa eu ver. Eu vou inspirar na minha... A minha amiga Érica Miranda, né, que sempre dividiu, compartilhou esse sonho comigo. E eu, eu sei que né, qualquer pessoa que tem seu amigo de infância como seu parceiro né, de caminhada, tanto nas experiências extra-tatame quanto na experiência tatame. Então, Eriquinha, Érica Miranda, minha amiga. É a minha inspiração.
1: Mandar um beijo pra Erika, então, né? Erika Miranda, o <risos> um grande beijo do Central das Lutas pra você. E a Erika que está uma... lutando no, no Canadá hoje, né? Sim, estudando. Fala pra gente, uma música que você escuta antes de lutar ou uma música muito marcante pra você?
2: Geralmente eu escuto a música que eu tô no momento. Eu não tenho tanto uma certa seguida. Eu não sei, eu não tenho música. Eu tenho um ritmo, assim, tem um dia que eu... Né? Eu gosto de escutar um pagodinho, mas aí eu já vou. Ah, eu sou bem atlética, eu não tenho, eu não tenho uma música.
1: Fernanda, vamos, agora vamos à última pergunta, tá bom, Kathleen? Um sonho no esporte.
2: É, eu acho que a gente ter a possibilidade de sonhar no esporte é a maior e melhor coisa que qualquer atleta pode ter.
0: E essa é a nossa convidada, Kathleen Quadros, atleta olímpico do judô, primeira medalhista olímpica do judô feminino e dos esportes individuais do Brasil, serviu a Marinha do Brasil, conquistou o grande título no ano de 2019, o Grand Prix, no Brasil, em casa, em Brasília. Foi emocionante, Kéter, poder ter ganho essa medalha no Brasil?
2: Foi incrível, né? Foi voltar para para minha origem, ter minha família ao meu lado, ter meus amigos ao meu lado, né? Um, um clima, né? Apesar das pessoas não gostarem tanto do, daquele clima seco, é, foi onde eu nasci, então foi para mim foi um momento incrível poder ter, a, e inclusive foi a minha primeira medalha de ouro em grandes lãs, poder também estar ao lado da minha mãe, minha vózinha, que foi me assistir com 93 anos, né, correndo ali para me dar um abraço. Foi show para mim, né a à toa que eu me emociono no pódio, né? Quando as pessoas veem eu subindo ali no pódio, né? Pensa o que, que aconteceu, mas é porque foi muito forte para mim, né? Poder vivenciar isso no esporte e com e as pessoas que eu amo ao lado, não tem preço.
0: Muito bem. Agora nós vamos pro nosso segundo quadro, que é o Top 5. Top 5! O nosso Top 5 é sempre a união dos melhores... Atletas, ou das melhores medalhas, os melhores resultados. É os cinco melhores que tem na modalidade. E o nosso top 5 de hoje, qualquer, é Fernando Graço.
1: No nosso top 5 de hoje, nós iremos listar os cinco maiores judocas em Jogos Olímpicos. No nosso critério, aqueles que tiveram medalha de ouro tem um peso maior.
0: Então, em quinto lugar, vai para.
1: No nosso quinto lugar, vai para a Cubana. A nossa querida Drilis Gonzalez. Ela tem quatro medalhas olímpicas. Ouro em Atlanta em 96, prata em Sydney de 2000, dois bronze em Barcelona em 92 e 2004. Ela foi três vezes também ela foi três vezes campeã mundial em 95, 99 e 2017. E o que mais chama atenção na Drillis é a sua longevidade no esporte. Ela tem 14 anos entre a primeira e a última luta dela que foi no Rio 2016. Em quarto lugar, o nosso quarto lugar vai para o japonês peso pesado Hitoshi Saito. O Hitoshi ele tem ele foi duas vezes é, medalhista de ouro nas Olimpíadas em, em Los Angeles em 84 e seu em 88. Além também de ser campeão absoluto em 19 1983. Depois que ele acabou a carreira, ele foi o treinador da equipe japonesa de judô.
0: E agora conquistando a medalha de bronze, em terceiro lugar vai para...
1: No nosso terceiro lugar vai para a japonesa Ryoko Tani. Ela foi duas vezes ouro. Nas Olimpíadas, ela, foi, ela ganhou Sydney 2000 e Atenas 2004, duas vezes prata, Barcelona 92 e Atlanta 96. E ainda de quebra, ela tem sete campeonatos mundiais no seu currículo.
0: E agora com a medalha de prata, o segundo lugar vai para...
1: A nossa medalha de prata vai para um cara que eu sou muito fã, o francês Ted Rinet. O francês Ted René é um monstro no judô, para muitos, considerado um dos maiores do esporte. Ele tem dois, dois, dois ouros olímpicos, 10 mundiais e 5 campeonatos europeus. O mais, o mais impactante no Ted René, que ele é, ele é uma categoria muito difícil, que é peso pesado, e ele ficou 10 anos invicto, com 154 lutas, que foi quebrada pelo japonês Kogoro Kage, Kageura.
0: Se o francês Ted René, que ganhou durante 10 anos... Ficou em segundo, então o grande campeão, o primeiro lugar, é uma pessoa fantástica, então a medalha de ouro
1: vai para... Antes de falar medalha de ouro, eu tenho que explicar que top 5 dos atletas com medalhas olímpicas, então no nosso primeiro lugar, Stalo, toca o nosso querido Atabaque aí! O primeiro lugar vai para Tadahiro Nomura. Ele foi três vezes campeão olímpico consecutivo em Atlanta 96, Sydney 2000 e Atenas 2004. Por isso, ele ganha o nosso primeiro lugar no nosso Top 5 de hoje.
0: Kathleen Quadros, com toda a sua experiência, toda a sua bagagem, quem você incluiria nesse Top 5 ou se você substituiria algumas posições que nós acabamos de apresentar.
2: Cara, isso é muito difícil, né? Porque se a gente for ver as histórias fantásticas que existem no judô, é, fica, até, fica até impossível né? qualificar cinco. Mas foram, assim, cinco que eu também sou super fã. Né? Eu lembro quando eu era criança, né? Que a gente não caminha direito, a gente ficava chamando não, a vovô Gonzalez ali, cara. A gente brincava de falar que para ganhar dessa mulher só se fosse no tiro. De tão forte, de tão <risos> forte de que ela era, né? Tipo, era uma cubana, tinha três filhos, conseguia né, treinar né, desse jeito. Em
1: alto rendimento, né?
2: Super forte, né? E foi uma época que era ela, tinha a Honda, né? Que Sim. também tinha sido a primeira medalhista dos Estados Unidos. Então, é, a Tamura também...
1: Nós temos as nossas menções honrosas aqui no Top 5. Nós temos a Ingrid Bergams, né, que ela foi a primeira medalhista olímpica no, nas Olimpíadas, né, quando apenas era uma feminina, né, quando apenas era uma demonstração. Temos também a Tong Wen, a peso pesado japonesa, que também foi Sim. sete vezes campeã mundial, né, com um bronze, com um ouro em Pequim em 2008 e nós também temos o Yushiko Yamashita que para muitos ele sim é o maior atleta de judô de todos os tempos mas ele não entra no nosso top 5, porque ele só ganhou umas Olimpíadas ele foi o, ele é o atleta que tem a, a maior série invicta de vitórias 203 Sim. vitórias consecutivas mas só que ele não entra no nosso top 5 porque o Japão boicotou os jogos de 1980 de Moscou, então ele poderia ter ganho mais, mais medalhas olímpicas só que ganhou uma, então não entra no nosso top 5. E o Japão que vai
0: sediar né, o próximo Jogos Olímpicos que iria acontecer esse ano de 2020, infelizmente por conta da Covid foi adiado pro ano que vem então Jogos Olímpicos do Japão, Tóquio 2021 o Japão vai vir com a Aquela equipe, né? Você, vocês acreditam no judô, Kathleen, que talvez o, o Japão vá querer aí bater o recorde de medalhas olímpicas nesses Jogos?
2: Ah, sem som de dúvida, né? Eu não tenho hum. dúvida que eles estão se preparando para isso, né? Mas se vai acontecer, eu já não sei, né? Porque né, eu acho que tá todo mundo se preparando muito bem, eu acho que se depender do Brasil também tá todo mundo bem preparado, tá todo mundo querendo, não é a casa só deles, é a casa de todos nós que temos né, essa... isso bem, bem fundamentado dentro da gente, é um lugar especial não só pra eles, é pra todos os judocas que entendem que ali é a casa do judô, entendeu? Então, vai ser... eu acho que vai ser uma das, das Olimpíadas mais disputadas que a gente poderia ter, né? E ainda mais, e mesmo assim, esse meio né a, a pandemia a, tudo isso que está acontecendo é, vai ser um momento inédito né? os atletas ainda tem mais um ano né para se preparar de alguma forma né é, de lidar né de como lidar com essa situação de desafios que a gente está passando né só de, não só dentro do tatame mas como extra tatame então acho que eles vão estar tá, sempre preparados mas não acho que vai estar tá diferente dos outros que também vai estar tá se preparando, mas é uma equipe fortíssima, né, uma das nossas potências dentro do judô, tá ali disputando entre a melhor ali, entre né, Japão, França é, Rússia então, só não vai ter realmente condição de medalha aqui hein? vai estar tá de fora, mas quem vai estar tá
0: de dentro é, o vai Japão ter... vai tentar a questão que o Brasil também é a grande potência nessa modalidade e nós vamos ao que? Aguar o shoyu, <risos> vamos colocar água no shoyu do japonês então esse foi o nosso Central das Lutas com a nossa grande convidada Kathleen Quadros do Judô um grande prazer em recebê-la Kathleen, seja sempre Bem-vinda. E eu sou Diogo Silva, arroba Diogo Silva TKD estou me despedindo.
1: Eu sou o Fernando Graço, arroba Fernando Graço 13 com dois s Muito obrigado por acompanhar a nossa querida Catherine, o nosso querido Central das Lutas. E até a próxima.
2: Sim. O meu Instagram é Catherine Quadros e eu quero muito agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história e aprendendo com vocês também. Então eu quero que vocês saibam que podem contar comigo, muito obrigada, foi show, né, e parabéns pela gigante iniciativa, é, é sempre bom o esporte estar unido e com pessoas que acreditam nesse processo. Obrigada!
0: Um grande abraço a todos vocês, fui!
1: Um abraço e chora